0: Hugo Reitsma. Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de wijk... in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is donderdag, dag 204 van de invasie. En we hebben een vraag van uh, luisteraar Wilfred de Jonge, die vraagt op welke oorlog lijkt de oorlog in Oekraïne het meest? Hij denkt aan Vietnam, Afghanistan in de jaren 80 of de politionele acties, want een grootmacht die een land aanvalt waar de bevolking totaal niet van gediend is. Die grootmachten hebben genadeloos verloren als het volk niet meewerkt. Oftewel, waarom zou Oekraïne niet gewoon alles kunnen winnen, net als in Vietnam, Indonesië en Afghanistan?
2: Nou, dan moet je naar een andere oorlog kijken die hier steersterk uh, aan doet uh, denken. En dat is uh, de winteroorlog. Tegen uh, Finland. Uh, dat was in uh, 1939-40. Hmm. Um, wat er toen gebeurde is dat uh, de Sovjet-strijdkrachten, zonder dat er ook maar enige aanleiding voor was, zonder oorlogsverklaring, hebben zijn, zijn aanval op Finland uh, begonnen. Hmm. Uh, en dat liep eigenlijk gewoon helemaal niet zo verschrikkelijk goed aan het uh, begin, ondanks dat ze 400.000 uh, militairen hebben ingezet uh, en ook 2.000 tanks, 2.000 vliegtuigen gaan zomaar door. En die, die, Finse, uh, die, die, die Finnen waren dus echt heel erg uh, in het nadeel wat dat betreft. Maar uiteindelijk, uh, omdat die winter af uh, in, in, uh, uh, uitbrak, uh, hebben die Finnen toch behoorlijk lang kunnen standhouden. Maar uiteindelijk heeft de Sovjet-Unie dat gewonnen. Uh, Ze hebben daar een stukje de, grondgebied uh, ingepikt, ja, hè, daar vlak bij uh, Leningrad. Ja exact. En, en daar zijn uh, harde, harde noten over gekaakt in destijds in het. Uh, Um, in, ...in het Kremlin, uh, uh, omdat uh, dit allemaal wel erg uh, uh, moeizaam uh, verliet. Hè? Dus de, 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 de Russen, uh, die hebben ook wel een... Uh, ...ja, die hebben wel een, uh, een probleem wat dat betreft... ...om soms snel uh, en goed te opereren. Maar dus zeg maar, dit doet er zeer sterk aan denken... Um, wat de Vinden vervolgens hebben gedaan is, uh, ze hebben hun uh, krijgsmacht totaal anders georganiseerd. Hun hele verdediging hebben ze totaal anders uh, georganiseerd. Dat is nu een soort uh, whole of government uh, geworden. Dus iedereen die maar wat kan bijdragen uh, aan de verdediging, die moet uh, bijdragen. En het interessante is, dat zie je dus nu ook gebeuren in uh, in Oekraïne uh, waar die partizanen steeds sterker worden. Nou als die partizanen steeds sterker worden uh, dan wordt de boel van binnenuit uit uh, gehold en dan zou je inderdaad kunnen, kunnen beredeneren dat dat een, een voorwaarde is voor een verder succes met de normale krijgsmachten van uh, met de conventionele krijgsmacht van, uh, van Oekraïne en die zouden in theorie dan moeten uh, ja die zouden successen moeten kunnen boeken en dan kom je eigenlijk in een Interessant genoeg in een Afghanistan-scenario terecht. Maar niet het Afghanistan-scenario van de Russen, maar het Afghanistan-scenario van, laten we zeggen, bijna een jaar geleden. Mm -hmm. uh, toen uh, de Amerikanen en de Europeanen met de staart tussen de benen vertrokken uit, uh, uit Kabul. Omdat ze niet meer op konden tegen die partizanen, om het maar zo te zeggen, uh, van de Taliban. Daar zit dus echt een, een, daar zit wel een parallel in.
1: Ja, weet je, even bij die Finland oorlog te beginnen. Ja. Hè? Ik doe het even uit mijn hoofd en de luisteraars zullen me wel corrigeren als ik ernaast zit. Het was natuurlijk, uh, het was, er, waren, er waren geen historische aanspraken hè, van het Russische Rijk op Finland. Hè? Dat, dat, volgens mij, Catherine de Groot zat er dan nog niet. Dus het was heel duidelijk gewoon snoepen. Hè? Hm. Terwijl dus in Oekraïne is natuurlijk, er is een kleine milde historische aanspraak van Rusland op het hm. Oekraïns gebied, hè? waarbij het wel zo is dat uh, de, de, eeuwenlang is Oekraïne uh, onafhankelijk geweest, maar voor Finland geldt dat volgens mij niet. Hè? En nou, als we dan naar Afghanistan gaan, dan zie je ook dat een echt, de Great Game hè? Engeland, maar ook de Russen, die hm. kijken allemaal naar Afghanistan, smullen en niemand kan het echt veroveren. Nou, op op gegeven moment doet het in de jaren 80. Probeert het al, maar dat is dus ook niet een verhaal dat daar dus een historische aanspraak of zo is. Het is gewoon, we, we gaan de kans grijpen, dit is een zwak land. En dan komt natuurlijk een andere parallel, inderdaad, dat uh, ja, de, de Russen zijn ongelooflijk uh, onder druk gezet door de Taliban. Gesteund door de Amerikanen, weet je nog? Die gingen dus ja. toen de Taliban steunen met allemaal wapens die er vervolgens ook achterbleven. En zijn eruit gehaald. Dus ja, waar, waarop lijkt de oorlog in Oekraïne het meeste? Het is heel moeilijk om dit te doen. Ik vind Finland wel een mooi voorbeeld, maar dan is er dus geen, geen uh, historische aanspraak. Ja, weet je, die politieke acties vind ik wel heel leuk. die dit er zegt, Want dat is natuurlijk hetzelfde als... Een, een speciale militaire operatie. <laughs> ja. ja. Dat is een, is een mooie. Ja. Parallel. Misschien heeft Poetin ja. dat
0: wel van Nederland afgekeken. Ja, dat ja. ja, ja. heeft vast. Inderdaad, een uh, eufemisme.
1: Ja. Het is een eufemisme, ja. Maar ja, uh,
2: weet je, daar zit dus wel een parallel in. Uh, kijk, wat natuurlijk in koloniale oorlog vo uh, voering gebeurde, was ook dat je optrad tegen irreguliere strijders. Ja. En afhankelijk van aan welke kant je staat, uh, zijn dat terroristen, zijn dat vrijheidsstrijders, of zijn dat partisanen, of hoe je ze ook allemaal zou zou willen noemen. Uh, en dat is, dat is wat er interessant genoeg ook gebeurde in Finland. Uh, uh, en dat is wat je nu ook ziet in, in Oekraïne. En dat is. Uh, nou, we hebben daar eerder uh, over gesproken, over dat uh, resistance operating concept uh, wat gehanteerd wordt. En dat is een handleiding over hoe je voor hoe je zo'n opstand, zo'n partizanenschap moet, uh, moet organiseren. Nou, uh, 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 dat, dat, doet, dat, dat doet denken. Wat je in uh, het Midden-Oosten hebt gezien, in Libië ja. hebt gezien, in Afghanistan hebt gezien. Dit is wel vrij standaard. Dit is, vroeger noemden we dat koloniale oorlogsvoering, nu noemen we dat irreguliere oorlogsvoering.
1: Ja, en de lessen een beetje daaruit zijn van. Uh, in Maleisië is het de Britten nog gelukt in de jaren zestig. Uh, in Algerije hebben de Fransen met ongelooflijke brute militaire kracht. Ja. Ze het, maar vervolgens hebben ze de PR-strijd verloren. Hè. Ja. Eigenlijk is het zo, als je dus partisanen tegen je krijgt, dan ben je, dan ben je er geweest. Dat is echt, uh, nou ja, dat niet.
2: Kijk, partizanen kunnen een oorlog nooit winnen.
1: Nee, maar wel. En, euh,
2: maar ze kunnen wel de nou, boel zodanig ontregelen dat je denkt, nou, aan dit bezette gebied heb ik ook geen plezier meer. Laten we maar opstappen. Nou. Dat is ongeveer wat het doel is van een partisanenstrijd. Mm -hmm.
1: En dat zien we dus nu in Gerson. Je kan gewoon geen referendum organiseren. Omdat ja. ze, en dat is, nou, heel Minutopol is
2: een uh, mooie voorbeeld. Minutopol ja. is eigenlijk het hart midden in dat bezette gebied. Uh, een, beetje, een beetje boven de krim, uh, waar uh, het hart van uh, de partisanenstrijd uh, uh, zich aan het voltrekken het is. Een vrij groot gebied hoor. Ja. En dat krijg je nooit goed onder controle. Dus iedere handlanger van Rusland, iedereen die maar bezig is om een referendum uh, te, uh, te organiseren... ...ja, die kan worden doodgeschoten of z'n worden wordt opgeblazen. En dat is meerdere
1: malen al gebeurd. En de partisanen kennen het gebied als hun broekzak, hè? terwijl de Russen het minder goed kennen... En, en je kunt asymmetrisch opereren. Dat wil zeggen, de ja. Russen moeten alle bruggen beschermen... en jij kiest er gewoon eentje uit. Hè? Dus dat heeft alle, Het is heel ja. nadelig voor de Nee, nou, ja, Je bent je leven
2: niet meer zeker. Iedere handlanger van Rusland... Ja. die is een potentieel doelwit. Dus dat
0: is niet fijn, hoor. Hm. Ja. Wat misschien ook nog een parallel wordt... met die winteroorlog. Volgens mij... Alhoewel ze dan dus gebied hebben verloren... Is, is die oorlog voor Finland nog steeds een soort bron van nationale trots. Van We hebben Zeker. toen de Sovjets nog maar weer staan... en we ja. zijn onafhankelijk gebleven. Althans, soort van Zeker. onafhankelijk. Dat zal voor, uh, voor Oekraïne straks waarschijnlijk ook gaan gelden.
2: Nou ja, het, het, en wat er gebeurd is, is dat men uh, zich heeft gerealiseerd... dat zo'n land dus gewoon je kan aanvallen. Uh, dat er dus gewoon een agressie kan zijn uit het niet. Dat heeft een enorme impact uh, gehad... Maar het heeft dus ook een impact uh, gehad op de wijze waarop je dat land gaat verdedigen. En de, en de, de, de Finnen hebben daar ook een heel duidelijk element van die partisanenstrijd in gebracht.
1: Ja. Mensen gaan dus elke week nog oefenen met hun wapens, die ze ook mee naar huis nemen. Ze hebben een fantastische, moderne uh, krijgsmacht. Nee, dat, dat is even wat anders hoor, de Finse krijgsmacht. In, ver in vergelijking met die, met die Russische meuk. Hè? <laughs>
2: Ja, maar dat wist, dat wist een half jaar geleden ook niet dat het zo meuk was.
1: Hè? Ja, dat is zeker zo. Ja. Zou Wilfred dat de jongen tevreden zijn met onze antwoorden? Wat, wat is nu de conclusie? <laughs> <laughs>
2: nou, dat, nou. Is de, dat is de aanleiding en de wijze waarop die initieel wordt uitgevoerd... heel sterk doet denken aan uh, de oorlog tussen Finland en Rusland. En dat het nu steeds meer de trekken krijgt. Uh, uh, zeker als die partisanenstrijd uh, doorgaat. Van een combinatie van conventionele oorlog... Voering en partisanenstrijd. Ja, en dan is daar niet echt uh, een. Uh... En uh, een goed vergelijk te trekken met andere oorlogen, denk ik. Uh, dus die partisanenstrijd hier gewoon in Afghanistan, heb je in Afghanistan gezien. En de, de consequenties, deze -con de desastreuze consequenties daarvan, uh, die zag je in het vertrek van, uh, van de Amerikanen en de Europeanen. Maar deze combinatie, die hebben we gewoon nooit eerder gezien. Denk ik, ik kan me even niet een, 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 nee, ik kan me het even op deze manier niet voorstellen hoe dat uh, gegaan is bij een bezetting.
0: Nee, Maar dus er zijn historische gronden om een, een smadelijke aftocht voor de Russen in dit conflict. Conflict, uh, nou ja, ook, ik, ook ben,
2: ik zag uh, Fokken en Sukken en die, hadden, uh, ge, die, die zeiden dat Rob op de wijken uh, zich had geherpositioneerd. Uh, kijk, wat we, nu, uh, wat we nu zien is iets wat we twee maanden geleden niet op deze manier konden voorspellen. Hmm. Uh, uh, er is nog steeds, hè, er, er ontstaat nu een nieuwe padstelling... Het is Dus ook binnen een padstelling is het best mogelijk dat er terreinwinst wordt geboekt. Maar het lijkt er nu op uit te draaien. Maar goed, met veel slagen om de arm, want we kunnen het niet helemaal voorspellen dat, nu, dat er een nieuwe fase is en dat de boel weer vast komt te, te zitten. Maar die kan echt doorbroken worden als die Partistanenstrijd op gang komt. En de Oekraïners slim hun HIMARS inzetten, die lange afstandssystemen. En om vervolgens op, op termijn het gebied in te gaan. Maar dan praat je over 2023. Dat is
0: ook uh, wat no. de Oekraïners zelf voor ogen hebben. Heb je die volkensukken no. trouwens uitgeknipt?
1: <laughs> Lijkt me wel uh, nou, exemplaar. ik
2: kreeg hem toegemaild. Dus uh, <laughs> ik, ik zag hem, ik vond het wel grappig.
1: <laughs> Oké okay, jongens, tot morgen. Ja, tot morgen. Dank weer.